0: Bonjour, dans les deux premières parties, je vous ai parlé des vacances des adultes, entre vacances farniente et vacances à 100 à l'heure, mais et les enfants dans tout ça Deux mois de vacances, c'est long, donc les enfants vont immanquablement vivre des moments où ils vont s'ennuyer, mais on a vu que ce n'est pas grave. C'est même bénéfique pour eux, donc on doit les laisser s'ennuyer. Mais bien sûr, il faut trouver le bon équilibre entre ennui et activité physique et mentale. Pour les occuper pendant l'été, une solution de choix a longtemps été de les envoyer en colonie de vacances. Environ 2 millions de petits français partent en colo, comme on les appelle familièrement. De nos jours, elles sont devenues des sortes de camps d'été comme on en trouve en Amérique du Nord, mais à l'origine, vous allez voir que le projet était un peu différent. Elles ont vu le jour en France en 1880, dix ans après leur création en Suisse, avec la volonté de permettre aux petits citadins de garder le contact avec la campagne. Lors de la révolution industrielle, la France est passée d'un modèle économique basé majoritairement sur le secteur primaire, l'agriculture, à un modèle basé sur le secteur secondaire, industriel. La population a vécu un véritable exode rural, C'est-à-dire qu'il y a eu des migrations massives, des campagnes vers les villes où il était plus facile de trouver du travail et une meilleure rémunération. Toutefois, les ouvriers et leurs familles vivaient souvent dans des conditions sanitaires à la limite de l'insalubre, c'est-à-dire des conditions malsaines, mauvaises pour la santé. Les dirigeants du pays ont souhaité maintenir la connexion avec les racines culturelles agricoles, mais aussi permettre aux enfants privés d'espace et d'air pur pendant l'année de respirer le bon air frais de la mer ou de la campagne. Les familles aisées pouvaient se permettre d'aller à la campagne ou d'y envoyer leurs enfants pendant l'été, mais ce n'était pas le cas des familles pauvres dont l'État a investi dans un programme de colonies de vacances dans une logique de santé publique. D'après certaines sources, il y avait aussi une motivation un peu plus politique au lendemain de la défaite contre la Prusse dans la guerre de 1870. L'objectif était de rassembler des jeunes d'origine et de milieux différents pour leur transmettre des valeurs républicaines de fraternité, de solidarité et de patriotisme, qualité qui en feraient de bons petits soldats de la République lors d'une revanche certaine. En plus de l'aspect sanitaire, il y avait donc un objectif d'éducation civique, apprendre aux enfants à être autonomes et à vivre en société. Les colonies se sont ensuite développées grâce à la société civile, des associations religieuses ou laïques, à des communes ou à des comités d'entreprise. Elles sont devenues plus diverses et reflétaient les opinions idéologiques des parents qui faisaient le choix d'envoyer leurs enfants à tel colo plutôt qu'une autre. Les colonies ont connu un vrai boom après la Seconde Guerre mondiale, quand la population était occupée à reconstruire le pays physiquement et moralement. Comme après la guerre de 1870, les colonies permettaient de brasser, de mélanger la population jeune et de réapprendre à vivre ensemble pour tenter de faire disparaître les clivages qui avaient divisé le pays pendant l'occupation. Période entre 1942 et 1945 où une moitié de la France était sous la tutelle de l'Allemagne. Pendant les trente glorieuses années de prospérité qui ont suivi la guerre, Les usines tournaient à plein régime, la population ouvrière ne manquait pas de travail et appréciait de pouvoir offrir des vacances à leurs enfants par le biais des colonies. C'était l'âge d'or des colonies qui a inspiré à Pierre Perret, un célèbre chanteur populaire, une chanson sur ce thème. Il y dépeint son expérience avec l'argot des années 70-80. Une chanson teintée de nostalgie pour beaucoup d'adultes à l'époque, même si, comme il le raconte dans la chanson, tout n'était pas rose pendant ces fameuses colonies. Il ne faut pas oublier qu'il s'agissait de programmes sociaux, donc le confort et la nourriture n'étaient pas ce qu'il y avait de plus luxueux. Et la qualité de l'encadrement, les moniteurs, appelés mono, en général des adolescents un peu plus âgés que les enfants, et le dirlo, le directeur, laissait parfois à désirer. Comme on aimait dire à l'époque, ça forge le caractère, ça endurcit les enfants et les prépare à la vie réelle. Puis, au fur et à mesure que la durée des congés payés s'est allongée, que le pouvoir d'achat des familles a augmenté et que l'individualisme de notre société s'est développé, les colonies ont décliné, surtout à partir des années 90. Alors qu'au début les enfants partaient plusieurs semaines, maintenant la durée moyenne des colonies est de 7 à 10 jours. Quand j'étais petite, elles étaient déjà en perte de vitesse, mais beaucoup d'enfants y participaient encore pendant une ou deux semaines tous les étés. Cela s'explique aussi par le fait que le prix des colonies a augmenté. Ce qui était un programme social a connu une évolution mercantile. Les organisateurs de colonies se sont mis à proposer des séjours un peu différents, notamment en proposant des activités sportives, faisant monter le budget pour les familles. Les colonies sponsorisées par l'État existent toujours. Les statistiques indiquent que 50% des Français et un enfant sur trois n'ont pas les moyens de partir en vacances, donc des programmes existent encore pour aider à envoyer les enfants au bord de la mer. Mais le brassage des enfants de différents milieux socio-économiques ou géographiques existe beaucoup moins. Ils restent entre eux et avec les gens de leur quartier, mais au bord de la mer. Ils ne côtoient pas vraiment d'autres enfants d'autres villes. Avec l'épidémie cette année, la différence était flagrante. Aux enfants de la classe moyenne et supérieure, les vacances en famille comme à l'habitude, un moment de pause après une fin d'année marquée par l'angoisse et l'enseignement à distance, et avant une rentrée qui s'annonce elle aussi compliquée, aux enfants défavorisés, les vacances apprenantes. Chapeautées par l'État et les collectivités locales, elles prenaient plusieurs formes et sont nées du constat que des milliers d'enfants ont perdu le contact avec l'école pendant le confinement, pour diverses raisons, notamment l'accès à la technologie qui permettait de suivre les cours en ligne et de faire les devoirs. L'objectif affiché n'était pas de faire l'école pendant les vacances, mais d'éveiller ou de réveiller la curiosité des enfants pour leur donner envie d'apprendre, et aussi de revoir quelques concepts clés, notamment lecture, mathématiques, histoire, géographie et anglais, afin qu'ils puissent commencer l'année scolaire 2020-2021 sur de bonnes bases. Ainsi, dans certains quartiers sur tout le territoire, des écoles sont restées ouvertes pendant l'été, pour proposer du soutien scolaire le matin et des activités culturelles ou sportives l'après-midi. Ces ateliers étaient animés par des professeurs recrutés par les mairies et par des bénévoles et des associations. 250 mille enfants ont ainsi pu partir en colonies apprenantes, de courts séjours à la mer ou à la campagne, pendant lesquels les animateurs s'efforçaient d'intégrer des activités éducatives en rapport avec le lieu des vacances. D'après les premiers bilans, l'opération semble très positive. Les enfants ont passé du bon temps et peut-être découvert qu'il y a une autre façon d'apprendre que les cours parfois ennuyeux de l'école. Une pédagogie basée sur l'observation du monde qui entoure les enfants et sur une participation à des ateliers où les élèves font des choses. Ils ne sont pas juste assis à écouter, ils sont actifs. Une question que je me pose, c'est de savoir si certains principes de ces vacances d'un nouveau genre vont pouvoir être intégrés dans les classes à la rentrée pour susciter la curiosité et la motivation des élèves plutôt que de retourner à un schéma classique qui a montré ses limites. Et enfin, pour tous les enfants en France, défavorisés ou non, pandémie ou non, il y a un incontournable des vacances que je n'ai pas encore mentionné, le cahier de devoirs de vacances, ou cahier de vacances comme on l'appelle maintenant. En effet, avec deux mois de vacances, les parents ont peur que leurs enfants oublient tout ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Pour y remédier, des éditeurs ont inventé dans les années 1930 des petits livrets colorés avec des images à colorier et des petits jeux éducatifs. Ils ont l'air inoffensifs, mais les enfants ne s'y trompent pas. Ils savent que ce n'est pas synonyme de détente, mais de travail. Comme il y a toujours des exceptions, certains enfants, surtout les plus petits, les adorent car effectivement, ils sont bien conçus et les exercices proposés sont ludiques pour apprendre en s'amusant. Il existe des cahiers pour le français, pour les mathématiques, pour l'anglais et pour tous les niveaux de l'école primaire au lycée. Il s'en vend en France environ 4,5 millions par an. Si vous trouvez que vous ne progressez pas assez en français, pensez à toutes les années et tous les étés que les petits français ont passés à pratiquer les règles de grammaire et l'orthographe. En faisant des recherches pour ce podcast, j'ai même découvert qu'il en existe pour adultes. Si vous voulez travailler votre logique et votre culture générale pendant vos vacances pour briller en société et épater vos collègues à la pause café en septembre, ces cahiers sont pour vous. Comptez entre 7 et 10 euros pour un cahier. Comme on l'a vu au sujet des colonies et avec cette statistique, 50% des français ne partent pas en vacances, la période estivale n'efface pas les inégalités, au contraire, elle les met en évidence de manière encore plus flagrante peut-être. Je vous en dirai un mot dans le prochain épisode. À bientôt Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français